0: RCF Dès demain et jusqu'au 26 novembre, le spectacle vivant a son festival sur le territoire du Val de Saône avec le festival Saône en scène. Au programme de cette quatrième édition, 14 spectacles aux formes et univers variés dans 14 communes du territoire du Val de Saône. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Marilyn Saint-Cyr, la directrice du festival Bonjour Marilyn. Bonjour. Quelle est l'identité de ce festival implanté depuis 4 ans maintenant
1: c'est une identité très forte au niveau de notre bassin de vie, ce qu'on appelle donc euh, plus communément l'intercommunalité. C'est le Val de Saône. Et euh, effectivement, c'est mettre à l'honneur ce Val de Saône parce que euh, initialement, il y a euh, quatre euh, éditions nous avons travaillé sous euh, j'ai envie de dire une influence extrêmement positive d'un monsieur que je vais mettre à l'honneur et qui s'appelle Philippe Muiard qui est élu à la commune de Couzon, qui est un professionnel du spectacle et euh, dans son travail d'élu a effectivement permis de mettre en place, de fonder euh, ce festival, de mettre à l'honneur le, le spectacle vivant tout ça s'est articulé dans le cadre de, voilà, je parlais un petit peu politique, hein, mais je pense que c'est important aussi de resituer pour tout le monde comment se créent des festivals comme ça sur nos, sur nos communes. L'ancien mandat donc de la métropole de Lyon, porté par David Kimmelfeld, avait identifié ce qu'on appelle, mis en place, une relation entre la métropole et les communes via un pacte de la métropole, un pacte métropolitain, et identifiait des fiches d'action. Et sur ces fiches actions, une était identifiée, le spectacle vivant. Et dans le cadre du Val de Saône, voilà, on a eu des réunions régulières avec les élus, avec les équipes de la métropole. Philippe Muyard, effectivement, a proposé voir si ça prenait au niveau des élus et ensuite est né ce festival Saône-en-Seine. Pourquoi avons-nous besoin du théâtre vivant aujourd'hui Je crois qu'avec tout ce qu'on a traversé, on a quand même traversé une crise sanitaire euh, il n'y a pas si longtemps que ça, et, et qui, euh, mine de rien, même si on n'en parle plus beaucoup, euh, ou est devenu plutôt une, un Covid de grippe, on a été privé d'un certain nombre de relations, relations sociales, relations à la culture, relations euh, humaines. Et euh, je rappelle que pendant ces deux années, le public n'a pas a été beaucoup dans, dans les salles, mais il en a été privé. Euh, ensuite, on a des artistes qui, malgré tout, ont continué à travailler, mais euh, de manière euh, enfermée. Nous-mêmes hein, avons subi, au sein du, du Festival Sonne en Seine, une année où euh, le spectacle vivant euh, et ce festival n'a pu avoir lieu du fait de cette crise sanitaire. Et aujourd'hui, on en a besoin, parce qu'on a besoin de joie, on a besoin de, de rire, on a besoin de se faire plaisir, on a besoin d'avoir euh, les yeux qui voire même de pleurer de joie. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut effectivement sortir, sortir dans, dans tous les lieux qui nous sont proposés au sein de la métropole de Lyon et plus généralement dans nos régions et dans, dans nos scènes, dans nos salles. Et là, on invite effectivement toutes les personnes à nous rejoindre dans des salles polyvalentes, parce que sur le Val-de-Saône, on n'est pas équipé de salles spécialisées pour du théâtre ou comme une, une scène régionale une salle de spectacle, on a des salles polyvalentes puisqu'on répond également sur nos communes à la demande de nos associations qui organisent elles-mêmes des manifestations. On a la chance d'avoir un, un régisseur, hein, Stéphane, qui, euh, avec notre partenaire Novelty au niveau technique, euh, nous transforme nos salles en un lieu magnifique, magique hein, de, de production du spectacle, pour le plaisir de nos spectateurs. Sonne en scène ouvre les festivités
0: avec un spectacle d'improvisation un peu fou porté par la compagnie Amadeus Rocket à
1: base de déambulation dans les rues de Roche -Taillé. Quel est le concept Alors le concept c'est la proximité. C'est à un moment donné d'être à la rencontre des habitants de roche d'être à l'écoute des commerçants, j'ai envie de dire de toute personne qui à un moment donné va rencontrer cette fabuleuse compagnie Amadeus Roquette. Les artistes vont effectivement écouter, prendre note, glaner, pour recréer une improvisation qui aura lieu le soir même. Et je tiens à préciser aussi que c'est notre soirée d'ouverture donc qui se déroulera sur la commune de roche -Taillet. Et également un clin d'œil au, au maire Éric Vergia et à, à son adjointe à la culture, Danielle Claren, qui nous permettent une ouverture absolument fantastique, puisque c'est l'ouverture aussi de leur salle qui a été entièrement, donc pas refaite, mais créée. Et pour nous, c'est un vrai bonheur de faire, alors je ne peux pas dire que c'est l'inauguration de la salle, hein, mais en tout cas, il y a deux chemins qui se croisent entre notre proposition et l'arrivée de cette salle. Surtout que le petit clin d'œil que je fais à eric Vergia, c'est que les travaux sont terminés depuis quelques jours. Et ça s'est joué à peu, on aurait pu ne pas jouer ce spectacle là-bas. Donc un grand merci à la commune de Rochetaillé pour avoir tenu les délais, un projet quand même assez important pour leur commune.
0: Ce week-end, Fontaine-sur-Saône accueille une adaptation théâtrale du roman de Jean Telet, le magasin des suicides, joué déjà avec succès depuis trois ans au Festival d'Avignon. Quelle est la place de ces
1: grands classiques au sein du festival Ce qui est important de dire dans le cadre de notre programmation, c'est qu'effectivement, ce qui nous importe, c'est la partie locale. On va chercher, on regarde, on côtoie des artistes qui, à un moment donné, habitent chez nous, près de chez nous, et qui jouent effectivement, et on a la chance de pouvoir faire venir dans notre Val-de-Saône une qualité artistique, qui, somme toute, sur des communes comme les nôtres dans le Val-de-Saône, avec des budgets euh, culturels, mais qui ne sont pas euh, non plus extensibles, de pouvoir effectivement offrir à la population ces euh, qualités et des spectacles où, Avignon, c'est sûr que euh, pour un certain nombre de professionnels, on y va, on va les découvrir et on les programme dans nos salles. Mais voilà, nous, dans le Val-de-Saône on n'a pas de scène spécialisée, on permet quand même à nos publics de toucher euh, ces, ces qualités-là et d'avoir ce magnifique euh, spectacle, le magasin des suicides, qui est complet depuis euh, quasi 15 jours déjà. Bah, C'est un vrai succès pour nous de se dire que la compagnie Nandi est mise à l'honneur effectivement euh, comme l'ensemble de notre programmation. Mais en tout cas, de se dire que cette compagnie bénéficie effectivement d'un renom qui est vraiment intéressant et qui nous a permis effectivement d'avoir une billetterie complète. On continue à parler de ce festival de saône en scène qui a lieu sur le territoire
0: du Val-de-Saône à partir de demain et jusqu'au 26 novembre. On en parle avec sa directrice, Marilyn Saint-Cyr, juste après une pause musicale. Restez avec nous. M comme midi, l'invité. Je suis avec Marilyn Saint-Cyr ce matin pour parler du festival Saône-en-Seine, un festival qui propose 14 spectacles dans 14 communes du territoire du Val-de-Saône. On est revenu un petit peu sur l'identité de ce festival dans la première partie de notre interview. Il y a beaucoup de théâtre dans la programmation, mais pas que. Il sera aussi possible d'écouter du chant polyphonique corse à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, de la musique traditionnelle réunionnaise à Montanay ou encore un quintet saoul à Quincieux. Comment s'est
1: pensée la programmation musicale C'est très divers, c'est vraiment très riche la programmation, elle est pensée avec une équipe, j'ai envie de dire, plurielle. Des élus, bien sûr, hein, puisque ce festival est à l'initiative des communes et de leurs élus. Une composition également de, de professionnels du spectacle et des personnes qui travaillent dans des bibliothèques, des médiathèques de notre territoire. Chacun y va effectivement de ce qu'il a vu, de ce qu'il connaît, de ce qu'il aimerait, et on a une liberté dans notre euh, travail, et avec une organisation effectivement, des temps de réunion euh, très structurés, de proposer nos différentes euh, possibilités, aussi euh, des spectacles qui nous sont proposés, euh, bien sûr par des compagnies, avec leur dossier de présentation leur dossier de diffusion euh, des envois également de, de teasers vidéo et ça c'est très riche pour nous, puisque ça alimente nos discussions. Nos discussions elles sont effectivement de deux ordres. D'une part, bien sûr, d'avoir une qualité artistique, ça c'est, j'ai envie de dire, une des priorités. L'autre priorité, c'est effectivement notre régisseur Stéphane Van Hijn, qui nous ramène à une réalité, c'est que nos salles sont des salles polyvalentes et donc il faut que le spectacle rentre techniquement dans des salles qui ne sont pas adaptées. On a eu quelques difficultés par moment, mais c'est vrai qu'après la quatrième édition, on est rodé. Donc on sait ce qu'on peut programmer. On ne veut pas surtout mettre à la fois les artistes en difficulté technique hein, de représentation, mais également on ne veut pas mettre nos communes en difficulté, où à un moment donné, les spectateurs, nos habitants ou euh, tous ceux qui veulent venir apprécier un temps de représentation, voilà n'est pas le sentiment d'une technicité qui n'est pas au point. Vous avez également fait le choix de proposer une programmation spéciale enfants et adolescents. Pourquoi ce choix le jeune public, j'ai envie de dire, ça devrait être quasi obligatoire dans toutes les programmations. Alors nous, dans le Val-de-Saône, on a une forte population qui est familiale. On a quand même dans chaque commune une école primaire, une école maternelle, et on a également voilà plusieurs collèges et un lycée. Cette programmation jeune public, elle est tournée effectivement vers ce public famille, ce public enfant-jeunesse, en lien également sur notre équipe de programmation où on a des professionnels des bibliothèques et des médiathèques, et et qui sont sensibles aussi à euh, cette population, pour diverses raisons, hein, euh, bien sûr. C'est quand même nos, nos jeunes enfants qui euh, seront les acteurs demain de la citoyenneté, euh, seront les acteurs peut-être de la reprise de notre festival, et je pense tout simplement dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, il faut les apprivoiser à tout type de spectacle, et euh, que demain, quand ils seront plus grands, ils puissent ouvrir et continuer à, à venir euh, au spectacle vivant.
0: Au milieu d'une programmation qui propose à la fois du cirque, des contes et puis euh, du théâtre comme on l'a vu, de la musique aussi comme on a pu le voir un spectacle sort un peu du lot, à Polémio-Mondor, puisque deux comédiennes proposent un spectacle
1: sur les violences faites aux femmes. Pourquoi un tel thème dans une programmation de spectacle vivant? Le sujet est quand même d'actualité, hein. ça c'est sûr. Je crois qu'il ne faut pas fermer les yeux sur les violences faites aux femmes, et plus généralement, hein, tout ce que les violences sexistes ou, euh, ou la violence tout court. En plus, malheureusement, on traverse une période particulièrement, j'ai envie de dire, atroce avec ce qu'on est en train de vivre chez nos voix. Israélien, donc Je dirais que les mots bleus, ce qui nous a surtout plu, c'est que c'est un spectacle qui a reçu le prix public. C'est un spectacle qui a été à Avignon. C'est une compagnie marseillaise, la compagnie de l'éclair. C'est une compagnie d'une qualité artistique voilà, qui n'est plus à discuter. Et c'est un très beau spectacle. Nous aussi, dans nos discussions, on s'est dit, est-ce que ça ne va pas choquer euh, d'avoir euh, dans ce spectacle vivant un spectacle vivant avec une thématique un peu particulière. Eh ben non, elle n'est pas particulière, elle est même trop souvent banalisée. Et du coup, je crois qu'il il est important de pouvoir en discuter, euh, voire même hein, la compagnie sera tout à fait... Euh, d'accord, de, de pouvoir échanger même derrière avec les habitants, avec les spectateurs sur ce qui les a motivés à prendre en tout cas une thématique comme ça. Les mots bleus, c'est et vous avez vu, les mots, c'est pas M-O-T, hein, c'est bien M-A-U-X On a déjà en plus pas mal de réservations sur une jauge qui est à peu près à 150 sur la salle qui est à Polémieux, la salle des fêtes. Et je remercie quand même aussi Corinne Cardona qui est la, la mère de Polémieux parce que la mairie de Polémieux la commune de Polémieux c'est la quatorzième commune qui est arrivée dans notre festival l'année dernière il y en avait 13 et Polémieux s'est lancé dans l'aventure et c'est vrai que ça pouvait être un choix euh, difficile hein, pour une, une commune euh, qui du coup euh, voit arriver euh, une programmation depuis trois années sur du spectacle vivant et là avec une thématique quand même euh, un petit peu osée de notre part et je remercie effectivement euh, Corinne Cardona de jouer le jeu parce que euh, elle aussi euh, elle a bien compris euh, quel était le fil conducteur de notre euh, festival d'apprécier aussi euh, cette programmation avec euh, les mises en lumière comme ça euh, qu'on peut faire Quel est le spectacle que vous avez trouvé vous le plus émouvant Alors si je suis euh, complètement euh, pas objective forcément je vais parler de Calamity Job puisque c'est sur ma commune spectacle que j'ai déjà vu à plusieurs reprises, un artiste que je connais bien euh, qui s'appelle Jacques Chambon et qui est euh, l'initiateur euh, d'un certain nombre de, de spectacles, et en tout cas euh, celui euh, de Calamity Job euh, qu'il a écrit, avec euh, Luc Chambon également, Laurent Lacroix également, et euh, Martine, hein, la troisième euh, artiste de, de ce spectacle. C'est un, un spectacle absolument fabuleux, euh, drôle, euh, comique, on rigole tout le temps, justement, je disais, on en pleure. Pour le jeune public, celui qui m'a beaucoup plu, c'est pour Curis, donc le fabuleux petit grand cirque d'Ernest ridanto puisque Myriam Masson et sa collègue artiste, mais je vais parler de Myriam parce que c'est une artiste que j'apprécie énormément, d'une part humainement, parce qu'elle est sensationnelle, elle est émouvante, par les choix qu'elle fait et le jeu qu'elle a. Donc, euh, c'est vraiment euh, superbe et j'invite vraiment toutes les familles, euh, mes petits et grands. Donc, euh, du coup, il euh, n'y a plus de notion de, de jeune public, mais en tout cas, euh, les petits, emmenez vos grands-parents à venir rigoler, parce que c'est drôle hein, le cirque d'Ernest Ridando. et ensuite je dirais que le spectacle en toute objectivité euh, qui m'a le, le, le plus touché bah, c'est le magasin des suicides je, je trouve qu'il y a un décalage qui est juste énorme et je crois que moi ce que j'apprécie euh, c'est effectivement de pouvoir changer mon quotidien, venir euh, me divertir euh, avoir une, une aération dans, cérébrale, ça fait du bien de se faire du bien
0: et vous aussi, vous aurez l'occasion de vous faire du bien dès demain et jusqu'au 26 novembre avec ce festival Son en scène. 14 spectacles aux formes et aux univers variés dans 14 communes du territoire du Val-de-Saône. Vous retrouvez toutes les infos sur ce festival sur le site sauneenseine.fr et également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Marilyn Saint-Cyr, vous êtes la directrice de ce festival. Merci à vous.